0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. V dnešnom diele v ženskom rode Monika Podolinská tvrdí, že vy musíte byť hrdí na to, vy musíte byť hrdí na svojich rodičov, vy musíte byť hrdí na
1: to, že každý deň ste čisto oblečení, že vaša maminka klobuk dole pred romskými matkami,
0: ktorí vedia variť z ničoho, ktorí vedia prežiť ten mesiac z toho, čo dostanú. Monika je bývalá riaditeľka, v súčasnosti učiteľka základnej školy v obci Muránska dlhá Lúka, neďaleko Revúcej v Banskobistrickom kraji. Už piatý rok po sebe pripravuje rómske deti z osady Rúbanka v 0. ročníku na zvládnutie školy. Chodí s nimi na výlety, vymýšľa projekty, pripravuje ich na výtvarné či hudobné súťaže. Vďaka svojej trpezlivej a vytrvalej práci si dokázala získať rešpekt rodičov a už aj ich zapája do rôznych aktivít. V roku 2016 získala prestižné ocenenie Biela vrana. Udelujú ho ľuďom, ktorí sa neboja braniť pravdu, spravodlivosť a verejný záujem. Tento rok bola vo finále nominovaných na ocenenie Učiteľ roka 2018. Toto všetko som si o Monike našla na internete potom, ako som objavila jej meno v projekte s názvom Cesta von. Zaujalo ma jej odhodlanie spájať svety, ktoré mnohí ľudia na Slovensku považujú za nespojiteľné. Prečo sa odhodlala vytrvať vo výchove detí z komunity, o ktorej niektorí tvrdia, že je neprispôsobiteľná? Kde berie vieru, že každý malý krok a čím má zmysel? Čo jej dáva nádej, že všetko, či mnohé, sa dá zmeniť? V ženskom rode dnes o predsudkoch, životných šanciach, vzdelávaní, výdrži, ceste pozitívneho príkladu, ale najviac práve o nádeji a láske. Monika, vy ste učiteľka, povedzte mi niečo o sebe. Ste učiteľka celý život, alebo ste sa k učiteľskému povolaniu dostali náhodou? Ako je to? Takže to, že som sa stala
1: učiteľkou, tak to bolo splnenie mojho detského sna. Prvýkrát som o tom začala uvažovať, keď som čítala knižku a názor Zeleného domu. A veľmi som tu byť učiteľkou takou inou, takou chápavou, tolerantnou, prísnou, ale láskavou a milujúcou svojich žiakov. A učiteľkou som sa stala až vtedy, keď som mala dve deti. Učila som prvý rok ako nekvalifikovaná a postupne som si začala robiť externe vysokú školu. Čiže u mňa to bolo také obrátené, že najprv rodina, až potom vysoká škola. A svoje prvé miesto som dostala v škole, kde bolo veľké zastúpenie rómskych žiakov, ale boli tam aj nerómsky žiaci. A ja som tak postupne objavovala, že... Všetky deti som mala rovnako rada, všetkým deťom by som chcela rovnako pomôcť a rovnako sa im venovať, ale uvedomila som si, že tí romskí žiaci ma potrebujú viacej. A rozhodla som sa, že budem učiteľkou romských žiakov, ale nie tak, že by som hľadala školu, kde sú romskí žiaci, ale jednoducho bolo to práve to, že týmto žiakom som chcela pomôcť a chcela som im pomôcť tak, že cez poznanie uvedomila som si, že títo žiaci sú úplne iní akých som doteraz učila, akých som videla akých som zažívala ako ja ako spolužiakov pretože títo žiaci pochádzali úplne z odlišného prostredia a postupne som vlastne začala sa nejako vnorovať do toho prostredia začala som zisťovať úplne do detajlov že majú inú rodinu, iné rodinné zvyky iné tradície, inú históriu, inú kultúru, iné zásady výchovy. A vedela som, že ak chcem učiť, ak chcem pomôcť, tak musím ich naozaj spoznať tak, že
0: vôjdem do ich sveta. Čiže vy ste sa v, v škole v Muranskej dlhej lúke ocitli náhodou alebo cieľene? Ocítal som sa
1: tam v podstate aj cieľene aj náhodou, lebo moje prvé miesto bolo ďalej od môjho
0: bydliska. Bola to základná škola v Sirku. A tam som učila... Prepoňte 8... to je taký men... názov, ani neviem kde, kde ste nám to a mohli povedať. Obec
1: Sirk je, je malá obec, ktorá má veľmi bohatú banickú históriu. A je to blízko Železníka a blízko, asi tak najbližšia obec je Lubeník a vlastne z tej druhej strany je to Radková, Radkovské Bystre, to je taký, taký kraj Gemera.
0: Mm-hmm.
1: A patrí takisto do nášho okresu, okresné mesto Revúca. Je to veľmi chudobný kraj, veľmi krásny na prírodu, ale veľmi, veľmi chudobný.
0: Ale tak sa vráťme k tej ano, noránskej dlhej
1: rúke. Vlastne tam som učila 8 rokov a potom sme sa s manželom rozhodli, že teda ešte raz skúsime a, a budeme mať ešte jedno dieťa. Rok som bola na materskej a po materskej som teda už vedela, že s malým dieťaťom predsa len dochádzať pol hodinu, respektíve tri 4 hodinu do práce, bolo veľmi nevýhodné a v tej našej obci, priamo kde býva Muránskej dlhé lúky, sa uvoľnilo miesto, takže, takže po roku som sa vrátila teda do školského systému a stala som sa súčasťová učiteľkou v základnej škole moranskej dlhé lúky, kde už boli teda len romskí žiaci.
0: Aha, čiže to je škola, kde sú len romsky žiaci. Áno, máme
1: len romských žiakov, máme žiakov z romskej osady, ktorá je, tak by som
0: povedala taký kilometr za obcov. E, spýtam sa takto, existuje tam iná škola, kde chodia biele deti, alebo v Muránskej dlhej luke nie sú deti z majority?
1: E, Muránska dlhá luka je obec, kde vlastne žije len jedna romská rodina a aj to úplne posledný domček v obci a potom je romská osada škola, ktorá je v Muránskej dlhé lúkeji je jediná škola a toto, čo sa stalo v tej našej obci, sa stalo aj v okolitých obciach, kde majú len ročník 1-4 že jednoducho sa začalo rodiť menej nieromských detí a tých romských detí viacej a jednoducho rodičia sa rozhodli že svoje deti budú dávať do iných škôl a pritom tí rodičia, ktorí pochádzajú priamo z obce, chodili, z, chodili počas svojich školských čias do tej našej základnej školy, chodili s rómskymi spolužiakmi, ale bolo ich oveľa menej. Tá naša osada bola taká, že to boli len 3 domy, 4 domy a postupne sa rozrásla, takže tam žije okolo 400 obyvateľov už teraz. A Napríklad tento rok išlo do Revuce, do základnej školy v Revúce išli dve, dve deti, dva žiaci, ale k nám prišlo 15. Takže ten pomer je niečo, čo vlastne tí rodičia, kvôli, kvôli ktorým sa rodičia
0: rozhodnú dať deti do Revúdskej základnej školy. Uh, automaticky mi pri, prichádza teda otázka, uh, že, že prečo, ale uh, nie som, nechcela som viesť našu debatu týmto smerom a polemizovať alebo rozoberať motivácie rodičov. Lebo mám pocit teda, že nebudeme rozprávať o niekom, kto nám to nevie povedať sám a nevie si vlastne nevie, nevie tu povedať, že, že čo bolo tou motiváciou, prečo sa rozhodol k takémuto činu, tak sa vrátim naspäť k vám. Aké sú podľa vás najdôležitejšie atribúty dobrého učiteľa. Tak v prvom rade ja stále poviem, že učiteľ musí svojich
1: žiakov lúbiť. Musí byť otvorený, musí mať neskutočný zmysel pre humor, pretože tie situácie, každodenné situácie um, vám prinesú toľko, toľko humoru a toľko, toľko srandy, že učiteľ, ktorý podľa mňa nemá zmysel pre humor, tak, tak by trpel v tej triede alebo by trpeli tí žiaci. Učiteľ musí byť chápavý, musí byť otvorený, musí byť vnímavý, všetky, vše, musí vnímať všetkými zmyslami, musí, musí vidieť, vidieť, ale nie je tak, že mať otvorené oči, ale mať otvorené aj srdce a mysel Pretože napríklad moji konkrétni žiaci, keď prídu do školy, tak ja sa nepozerám na to, ako sú oblečení. Oni sú neskutočne chudobní. Oni mi ale každý pondelok prídu do školy čistý. Ja mám najmladšie 6 deti v 0. ročníku. Oni mi prídu čistí, účesaní, vyspunkovaní. Ale prídu mi napríklad v vyrastených nohaviciach, respektíve v tepláčikoch. Alebo mi chlapci prídu vo fialovom barbiovskom tričku po dievčatách. Na toto sa nepozerám. Ja sa pozerám na tí deti. Moje deti prídu, každé ráno ma objímu a jednoducho vedia, že sú v bezpečnom prostredí. Každý ten učiteľ by mal zisťovať, čo tí deti potrebujú. Mal by byť pripravený na to, že napríklad romské deti sú neskutočne haptické. Neskutočne, oni sa vás potrebujú dotýkať. Oni skúšajú, oni prídu, len sa dotknú ruky a potom rýchlo utečú a zistiu, že čo im na to poviete, že ako, ako zareagujete. Prečo to robia? Lebo tí deti potrebujú, potrebujú sa jednak dotýkať neromského človeka. Zvedavosť? Zvedavosť. zvedavosť. Potrebujú vedieť, že, že, že sme tam pre nich. Čiže skúšajú, či zostanete? Áno, áno. A napríklad moje deti mi týkajú, pretože oni nevedia, že by mi mali výkať. Oni tomu nerozumejú, keď oni prídu z rodiny, kde všetky tie príbuzenské vzťahy a každému cudziemu človeku, aj staršiemu človeku jednoducho týkajú.
0: Mm-hmm.
1: A na konci školského roka, keď už vlastne zistia, že ten svet funguje trošku inak, ale ja im to nejako nepoviem, ale počúvajú, sledujú, vnímajú, chodíme medzi ľudí, chodíme vonku, chodíme do dediny, chodíme do obchodu, takže oni prvýkrát sa stretávajú s niečím ako výkanie, tak, tak už ku koncu školského roka mi začínajú tak postupne výkať a, a mi je to strašne lúto, lebo, lebo povedať nie, že pani učiteľka chýbala si mi,
0: je veľa krajšie, že akože pani učiteľka chýbali ste mi, alebo proste jednoducho. Čiže níme, vtedy vycítite, že tie deti navnímali... Áno. že vlastne existuje iný svet neštených.
1: Áno, áno, ono to je dobré, lebo, lebo toto vlastne ja robím, že ukazujem im, že existuje iný svet, ale jednoducho cítia, že uh, jednak mi dôverujú. Dôverujú mi, že všetko to, čo im ukazujem, im ukazujem pre niečo, Dôverujú mi, že ich ochránim v akejkoľvek situácii, pretože oni ako malé deti, málo kedy chodia samotné alebo vôbec s rodičmi nechodievajú do dediny. Pre nich je to niečo také, že, že, že úplne nie pravidelné. Maximálne chodia s rodičmi, keď takže idú ku lekárovi, že nastúpia na autobus, odvezú sa. Ale jednoducho vedia a cez to moje zážitkové učenie sa to naučia, že existuje iný svet, kde platia iné pravidlá, kde nemôžeme na hocikoho pokr- zakri- zakričať ahoj, ale zdravíme sa pekne dobrý deň, ale toto zistiu, toto pomaličky od prvého dňa si pomaličky prechádzame takýmto. A dobrý učiteľ by mal vedieť odhadnúť, že prečo napríklad žiak niečo nevie, že či to nevie preto, že je hladný či to nevie preto, že, že nespal doma, lebo ich otec vyhnal z domu a nocovali niekde vonku, alebo to nevie preto, že jednoducho tomu nerozumie a jednoducho to tá jeho hlavinka nedokáže pochopiť a nedokáže to jednoducho sa naučiť, pretože niekto je dobrý na matematiku, niekto je dobrý na výtvarnu, niekto je dobrý na uh, zážitkové učenie, kde si môže niečo vyrobiť sám, niečoho sa dotýkať, ale to je dobrý učiteľ je ten, ktorý to zistí.
0: Uh... Veľmi ma zaujalo to, čo ste povedali o o tejto komunite a o societe, z ktorej tieto deti pochádzajú, lebo si myslím, že o tom vieme málo, respektíve nič. A keďže o tom vieme málo alebo nič, tak máme predsudky. A keďže sme plní predsudkov, tak všetko odmietame. Pretože moja skúsenosť je, že človek, keď sa bojí, má predsudky, sa bojí. Keď sa bojí, tak odmieta. A keď odmieta, tak nepočúva, a vytvorí si vlastnú predstavu. A tá jeho predstava je vždy iná ako realita. A skúste mi teda povedať, a v stručnosti, ja viem, že nemáme veľa času a, a priestoru a nie sme tu teda nejakí experti, aspoň ja nie, ale z vlastnej skúsenosti, pretože vidím a úplne, že vám i sála energia a svetlo z očí, je to fascinujúce. A skúste mi povedať vlastne, tieto deti, Akého prostredie, ako, aké prostredie ich vychováva. Nehovorím zámerne rodina. Ja hovorím o tom, aké prostredie ich vychováva. Keď hovorili sme o tom, že sú to deti, ktoré sa potrebujú dotknúť. Prepačte, musím to tak povedať. Je to ako keď vidíte zábery z Afriky proste deti, ktoré prídu a potrebujú sa vás dotýkať. To vidíte možno maximálne u nás ešte v škôlke. Ale už na základnej škole bežné deti z majority toto nerobia. Čiže prečo sú také? Prečo kričia? Prečo, ano, ak, 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 aká je tá komunita, ktorá ich vychováva a čo im dáva tým deťom, aby sme ich vedeli pochopiť, prečo sú také, aké sú? Ja by som začala tým, že keď sa vlastne
1: narodí v rodine rómske dieťatko, tak to, práve to narodené rómske dieťa je v centre pozornosti. Stále ho majú na rukách, stále ho ženy dojčia, keď, keď teda majú mlieko, keď nie, tak potom na nejaké príkrmy. Ale väčšinou teda dojčia tie ženy, dojčia kedykoľvek, kdekoľvek, keď to dieťa má potrebu, že je hladné. Ale stále ho má niekto na rukách. To dieťa je v centre pozornosti do momentu, kým sa nenarodí ďalší súrodenec. Každé dieťa, ktoré teda kým, kým tá maminka môže a môže sa venovať a celé to príbuzenstvo sa venuje len tomu dieťaťu, aj keď napríklad má staršieho súrodenca dvojročného, tak to už ako keby prestávalo byť dieťaťom, prestávalo byť v centre pozornosti, už je to starší súrodenec. Nikdy to dieťa mama nezloží napríklad na zem na to, aby štvornoškovalo, pretože ho chce chrániť, lebo vie, že ktokoľvek do toho domu vojde, tak tam sa nikto neprezúva, tam je vonku, keď, keď prší, tak je tam blato, pretože to nema, nemajú nejaké upravené komunikácie. Takže ako, ako si intuitívne to dieťatko nezloží na zem. Maximálne tak, pre jeho
0: ochranu ho pre ochranu,
1: maximálne na nejakú postiel, kde zase staršie aj dvojročné dieťa, pri ňom sedí a dáva na ňo pozor. Neuvedomuje si, že tým v podstate ako keby vynichávala jedno obdobie, kedy to dieťa sa postupne z toho štvornoškovania sa dvíha na zem a objavuje svet z inej perspektívy a objavuje svet postupne. To znamená, že ten jeho mozog to dokáže spracovávať. Potom tam bola otázka, že prečo sa v rómskej rodine alebo prečo rómske dieťa kričí. Pretože rómske dieťa je v akomkoľvek veku musí kričať, aby, bolo pre, aby, aby prekričalo tých ostatných... Aby noví, ho počuli. Tam, aby ho počuli. Uh, vždy je tam v rodine hluk. Ja chodím momentálne v rámci jedného projektu, chodívám do tých rodín každý deň, ale tak, či tak som často chodila do osady a vždy ma fascinovalo, že tam kedykoľvek, kde, v akejkoľvek rodine som bola, tak stále zo so mnou nikto prišiel. Za mnou prišli ďalšie, buď tvoja dospelí ľudia, alebo tri deti a nikto ich stade nevyhnal. To znamená, že v tej kuchynke alebo v tej jednej izbičke, podľa toho, koľko majú izieb v tom dome, je vždy veľa ľudí a vždy je tam veľká vrava. Ešte aj tie dieťaťa, ktoré spia, im to nevadí, oni sú naučení, čiže oni ako keby mali úplne inde po, po, posadenú tú, tú hladinu tej intenzity zvuku. Mm-hmm. A Najhoršie je to, že to dieťatko, keď, keď teda kričí, chce byť, chce byť vypočuté a keď nenachádza toho, kto tomu odpovie na otázky, tak sa prestane pýtať. Veľ, veľa veľa kráca mi stane, že vlastne keď prídu tie deti do školy, tak jednoducho nemajú vytvorené také asociácie, že oni, oni vlastne poznajú len ten, ten svoj okruh, nepoznajú ten svet. Romské dieťa sa nepýta prečo že mne je to vždy z toho tak smutno, lebo jednak mu nikto neodpovie a jednak ho to prestane potom baviť sa, pýtať, lebo tí rodičia možno niekedy ani nevedia, a potom dlho trvá, kým sa tí deti rozprávajú a začnú klásť otázky prečo. Čiže díti... nie je to o tom, že nie sú
0: zvedavé, Oni len sú, tým, ale... tým áno, že nemajú áno, odpovede, áno. tak to je ako dieťa, keď necháme ho plakať. Hej? keď plače, 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 a keď tam teda niekto nepríde do tak prestane hodín, plakať ne... a zostane áno. apatické. Čiže ich apatia nie je, že nie sú zvedavé áno. alebo nemajú rozvinutý mozog na to, aby sa pýtali, ale preto, lebo po... nemajú odpovede. Áno. Čo ďalšia dôležitá vec tej výchovy, že rómsky
1: rodičia sú veľmi, veľmi opatrní na svoje deti. To znamená, že oni, oni ich chránia. Chráňia ich pred tým, aby napríklad nechodili same vonku. Čiže to, to nie je len tak, ako niekto si povie, že, že rómske deti sú v podstate vypustené ráno vonku od rána do večera. Nie je to tak. Vždy sú len v tom svojom okruhu, že niekto na nich vidí. Buď, buď zo susedov, lebo tá rómska osada je, je malička a tam sú naozaj dom vedľa domčeka, takže oni oni vidia na seba, dávajú si pozor a veľakrát sa mi stalo, že napríklad povedia mi, že, že toto nemôže lebo niečo, ale veď ho necháte veď on to musí skúsiť, musí to objaviť ale oni majú už tie svoje také nejaké zásady je veľká chyba si myslieť, že rómsky rodičia svoje deti nevychovávajú vychovávajú ale úplne inak mm-hmm. vychovávajú tak, že keď prídu napríklad aj teraz mám žiaka, ktorý pasie ovečky a dve ich dojiť alebo mám... 7
0: Mala do... by som vedieť, 7-ročné dieťa. No. Uh, A teraz nehovorím iba no, v Bratislave, áno, povedzme kľudne ktoré? v Liptovskom Mikuláši mm-hmm. alebo v mm-hmm. Lučenci alebo mm-hmm. v Ružomberku alebo v Košiciach. Hej? Napríklad so žiakmi často varím a presne
1: som mala v lani chlapčeka, ktorý mal 6 rokov a vedel mi presne celý postup povedať a podľa jeho postupu som varila guláš napríklad, lebo stojí pri tom vidí To To znamená, že tie zručnosti, s ktorými chodia tie deti do školy, to, čo pochytia doma v tej rómskej rodine, v tom rómskom prostredí, tak to sú tie praktické zručnosti, to sú tie, také, tie sebaobslužné práce. To znamená, vedia, si, vedia sa obliec, vedia sa učesať same deti, vedia si skôr šnúr tie romské deti sú bez plienok pretože, pretože tie rodičia jednak nemajú na tie plienky lebo, lebo nebudú im prať, ale kupujú väčšinou tie jednorázové a jednak e, keď, keď chodia vonku tak, tak sa vycikajú, vykakajú vonku a jednoducho tie, tie, z tých plienok sa zbavujú skôr
0: oveľa skôr Ešte raz to zopakujem aby sme si to zapametali. čiže deti nie sú nevycho- romské deti nie sú nevychované ale sú vychované podľa iného vzorca ano. to neznamená, že sú nevychované ale majú iné vzorce ano. ktoré pochytili od rodiny alebo komunity v ktorej žijú
1: ano.
0: predsudky aké dôležité v tom negatívnom slova zmysle sú pre tieto deti predsudky majority Jedna vec je, že ste hovorili, že oni sa prestanú pýtať v domácom prostredí, pretože nedostávajú odpovede. A teraz si zoberme, že takéto deti prídu do toho systému školy. Povinná školská dochádzka musia ísť do školy, kde do sveta, ktorý nepoznajú. Možno ho nikdy predtým nevideli. Je dosť možné, že Nehovoria dobre po slovensky, lebo nepočuli slovenčinu, pretože vyrastali v komunite, kde sa hovorí rómským jazykom. A to znamená dieťa, ktoré sa ocitne v priestore a v prostredí, ktoré nepozná a má 6 rokov. A ja by som sa zase vrátila... Čo, k čo, čo, čo robíte? Čo, uh-huh. ak, ako to vyzerá? Uh-huh. Ako, sa, ako sa takéto dieťa môže cítiť? Ja by som sa zase vrátila k tomu v podstate učiteľovi, že... Ja takov
1: nejakou zhodovou okolnosti mám stále len ten 0. ročník. Už 5. rok mám nultiakov. To sú vlastne deti, ktoré majú už 6 rokov, ale neboli pripravené na prvý ročník. A zase je to o tom, že dať si tú námahu a spoznať to prostredie. To znamená, že keby ste vošli do mojej triedy, tak v strede stropu mojej triedy vysí slnko, ktoré si vyrobili nultiaci asi pred dvoma rokmi. Mám tam veľa hračiek, mám tam podušky vďaka sponzorom, mám tam podušky, mám tam koberec, uh, mám tam hračky, ktoré, ktoré, ktorých sa môžu dotýkať, s ktorými sa môžu hrávať, mám tam knihovničku, mám tam knižky, keď si skončia svoju prácu, môžu si, môžu si ich zobrať, môžu si pozerať. Lebo viem, že to nemajú. Viem, že to nepoznajú. To znamená, že ja som sa prispôsobila im. Ja som im vytvorila prostredie, ktoré je bezpečné. Tým, že máme školu, kde nemáme neromských žiakov, nedochádza k nejakému stretu, k nejakému konfliktu, alebo k k nejakým problémom z rozdielnej tej identity. Ale Hneď teraz by som vám podala jeden príklad, čo sa stal pondelok. Mala som besedu s mladým mužom, ktorý rozprával nám na tému ekológie, environmentálnej výchovy. A každý triede ukazoval skládku odpadu. Proste čiernu skládku, kde bol bordel. A povedal mi, že vieš Monika, kde, všade, kde to robím a opýtam sa, že čo myslíte, kto to spravil, tak všade tie deti povedia, že cigáni. A vieš, čo podali tvoje deti, že kto to tam nanosil? Že ľudia. To znamená, že moji sa vôbec nezamýšľajú nad tým, že, že uh, existuje nejaké, nejaké skupinkovanie. Moje deti nevedia, že sú iné. Oni to nevedia, kým im to niekto nepovedia. Moje deti samých seba kreslia so žltými vlasmi. Oni vôbec nevedia, že, že existuje nejaký svet, kde ich niekto bude nejakým spôsobom odsudzovať. Oni sú malé deti. Oni potom postupne sa stretávajú s tými reakciami. Ale ja kedykoľvek som sa mojich žiakov pýtala, aj keď som mala starších žiakov, či sa stretli s nejakými... So slovo ra, rasizmus. Oni vôbec to slovo nepoznajú, lebo sa s takým nestretli. Um, poznajú niečo ako... Označujú to, že rakle. rakle. To sú ľudia, ktorí ako keby nejaký skýni, lebo nikdy mi to nevedia vysvetliť. Oni si myslia, že ja, ja sa učím rómsky jazyk, ale ja nerozumiem slovu rákle, čo mm-hmm. to znamená. Ale pre nich sú to nejakí zlí ľudia, ktorí, ktorých sa boja. Ktorí, keď by niekto prišiel z nich do osady, tak, tak sa zamknú, ale nie to príde ako mm-hmm. také nejaké, keď tam by nejakí skýni robili, 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 robili zlé, ale proste nie je to niečo, čo by zažili. Tie ty, ty moje deti sa nestretávajú taký s takými to pojmami. Taký nejaký, taký nejaký bubák, Proste čo rodičia. deti, čo
0: povedia, že Áno, hmm. lebo asi. príde bubák.
1: Áno, áno. Takže uh-huh. rodičia asi toto používajú. Že vlastne No, neromskí rodičia povie, že keď nebudeš zlí, tak ťa ciganka odniesie, alebo košky perie, keď robia, tak, tak ťa zoberú do mecha. Neviem, čo takto strašia tie deti. Ale, ale romskí rodičia nestrašia, že príde nejaký gáčo a zoberie ťa. To sú rakle, to je to najhoršie, čo mm-hmm. pre nich môže byť. Čiže lebo... zlo, nejaké zosobné nejaké zlo. Nejaké zlo, mm-hmm. nejaké zlo. A v podstate tie, tie deti... Ja keď idem, ja ich chránim. Ja som povedala, že že kým budem učiť, kým budem pracovať s romskými deťmi, kým budem v tej škole, tak urobím všetko preto, aby tým deťom bolo dobre, pretože zle im ešte bude. Takže zase to láskavé prostredie, to bezpečné prostredie, ale na druhej strane neskutočne dbám na povinnostiach, na na dodržiavaní pravidiel. Moje deti od prvého dňa vedia... A to prídu naozaj. Tie deti, ktoré sú prvýkrát v nejakej škole, sú deti, ktoré prvýkrát vidia schody. Sú deti, ktoré, ktoré nevedia, že sa pýtajú, kde máme svetlo v triede. A vriem, deti, toto je svetlo. Ale také svetlo, také. Ale oni majú doma len žiarovky. Z tých objímok majú len žiarovky. Takže to sú, to sú tie deti, ktoré prvýkrát vidia. Hej? Ktoré prvýkrát sa stretnú s nejakou pákovou batériou. Áno, ale od začiatku dodržiavame pravidlá. Pretože ja ich nie len, len hladkám, ale ja ich aj učím to, že musíme byť, my sme súčasťou spoločnosti, vy ste rómovia, vy ste hrdí, musíte byť hrdý, vy musíte poznať svoj jazyk. My vždy sa učíme slovenskú básničku, rómsku básničku, slovenskú pesničku, rómsku pesničku. Počítame slovenský, rómsky. Tak, aby vedeli, že existuje nejaký spisovný romský jazyk, ktorý obsahuje ja neviem počítanie, ktorý obsahuje nejaké farby. Ale vždy sa učíme takýmto spôsobom. Posilňujeme identitu, hrdosť na to, odkiaľ pochádzajú. Vy musíte byť hrdí na to, vy musíte byť hrdí na svojich rodičov. Vy musíte byť hrdí na to, že každý deň ste čisto oblečení. Že vaša maminka klobúk dole pred romskými matkami, ktorí vedia variť z ničoho ktorí vedia prežiť ten mesiac z toho, čo dostanú. klobuk dole. A jednoducho, potom takýmto spôsobom ich pripravím na to, že áno, vonku existuje svet, kde príde nejaký človek, ktorý automaticky ich odsúdi, len preto, že majú inú farbu alebo iné
0: oblečenie. Ale jednoducho, také, také osobnosti z nich budujeme v tej škole. Čiže keď sa vrátim k tomu týkaniu vykaniu kde prídu na tú hranicu, že aha, že vlastne existuje tá neviditeľná hranica medzi tými, ktorých poznáme a sú naši priatelia alebo rodina a potom sú tí cudzí, ktorých rešpektujeme a dávame im najavo že teda aj tým jazykom a teraz vlastne vy im ukazujete, ukazujete povinnosti, pravidla a hierarchiu v spoločnosti. Na jednej strane je to veľmi dobré, na jednej strane to je asi to, čo ste vraveli, že vám je to ľúto, že vlastne stratia tú svoju spontánnosť a ja zrazu tak, ako keby v úvodzovkách trošku dospeli. A vrátim sa k tým mne toľko otázok ide ako rozprávate, že strašne sa snažím držať to v jednej línii aby sme nakoniec nezistili, že sme sa rozprávali o mnohom a skoro o ničom Dávate im dávate dôraz teda na to, že majú si držať svoju identitu prečo to považujete za dôležité? Pretože sa postupne
1: vytráca rómsky romstvo. Róms, Vytráca sa rómske zvyky, rómska kultúra sa postupne stráca. Moji deti nevedia, že existuje rómsky folklór. No kto im to má povedať? Pretože uh, tá naša osada je taký mix ľudí, ktorí prišli z Brezna, zo Šumiaca, z Telgartu, z Rimavskej soboty, odrevúcej. Revúcej. Uh, naši nehovoria rómskym jazykom. Naši hovoria kombináciou rómskeho a slovenského jazyka. Uh, nevedia, že existujú rómske osobnosti, ktoré, ktoré dokázali niečo ako vytvoriť spisovný rómsky jazyk, že existujú rómsky spisovatelia, že existujú rómsky umelci že existujú speváci, ktorí spívajú rómske piesne tradičné a nie tie, ktoré si pomiešajú z nejakého maďarského jazyka alebo z telenoviel a prispôsobia, prispôsobia si to. Musia vedieť, že, že toto je veľmi dôležité preto, aby, aby, aby sa dokázali stať súčasťou spoločnosti, aby keď vyštudujú vyštudujú za učiteľa aby boli hrdí na to skadial prišli, ale aby vedeli, že, že je, to, je to ich súčasť, ale jednoducho je to súčasť ich ako osobnosti, súčasť spoločnosti, ale aby boli vzdelaní a pripravení aj na život spoločnosti. Čo sa týka tej hierarchie, ja ich nejakým spôsobom neučím, že, že Uh, niekto, je, niekto je niečo viac, niekto je nie, mený. Nie to, ja vyhnilo. väčšinou sa sústredím na to, na to známe a neznáme. Hey? Hey, Myslala som skôr ano, tie ano. skupiny,
0: spoločnosti, ano. ani nie, že hierarchia, že ano. nejaké kasty alebo hey. vrstvy, hey. ale skôr to, že teda existujú rôzni ľudia a rôzne uh, rôzne society. Naši tom nemajú
1: mysla, naši už nepoznajú rómske remeslá. Uh,
0: viete čo, teraz keď toto celé rozprávate, cítim sa tak úplne, že surreálne, lebo uh, ja by som strašne chcela, aby tí, ktorí počúvali, alebo počúvajú teda, tak aby si uvedomili, že mne to znie, ako keď niekto možno kedysi dávno hovoril o Slovákoch. Uh, my sme, my teraz, možno, že niekto by povedal, že no a čo keď, a na, čo, na, na čo to je nejaká romská kultúra? A čo tak, tak však sú tu sú žijú na Slovensku, tak nie sú Slováci a a však teda sú Slováci, nie? A tak sme tu, sme tu všetci. A toto isté mohli kedysi hovoriť o Slovákoch, lebo my sme tiež žili v nejakom prostredí a mohli sme pokojne hovoriť po maďarsky konec koncov a nebyť Československá vlastne toho z toho výročia ktoré teraz slávime, tak tiež by sme možno hovorili my dve po maďarsky alebo vôbec nie takže strašne to považujem za ako keby som sa stretla s osobnosťou, ktorá aj mne otvára oči som strašne vďačná za toto stretnutie. lebo ja som síce folkloristka, ale takisto teda nepoznám romský folklor v, tom, v tej najčistejšej romskej podobe. Ano, presne, že skôr to ide tým maďarským alebo ano, takým tým moderným. zmiešaným moderným spôsobom a to, čo vidíme, nie sú úplne celkom tie, tie, tie pôvodné romské folklórne zvyky a tradície a remesla, a skôr vlastne to, čo, to čo, ako máme zažitých cigánov a rómov, v podstate je možnosť z filmu Kusturicu a vlastne, ja neviem, cigáni idú do neba, vidíte tam teda tie vozy, koče, ale neviem, je, je, je takáto pravda, toto... Tato je rómska kultúra alebo, alebo je to len nejaká taká namalovaná rozprávka? Je to časť,
1: časť rómskej kultúry. Je to časť. Je ich napríklad, oni, naši rómovia o sebe hovoria, že sú cigáni. Ale neberú to ako nadávku. Berú to ako, že tak sa oni medzi sebou, ale ja ich učím, že sú Rómovia, pretože oni aj povedia, že mesom som Róm, že ja som Róm a človek, Róm, uh-huh. Róm. U nich to je rom ako človek proste. Je dôležité, aby vedeli, že existujú slova ako Rómska kultúra, Rómsky jazyk, že sú Rómovia. R- proste oni aj keď povedia, že, že a ja to viem po cigánsky, áno, ale ja zase začnem pokračovať, že Rómsky uh-huh. neopravujem, vysvetľujem, argumentujem. Jednoducho. A to, to je vlastne, to je podstatným ľuďom, ktorí toto robili pre Rómov, že, že chceli, aby sa stali ako menšina na právoplatná súčasť spoločnosti, aby mali rómsky jazyk a nejaké inštitúty. Tí ľudia to nerobili preto, aby títo naši ľudia z osád rozprávali, že sú cigáni. Nie,
0: sú to Rómovia. Keď sa teraz pozriem na, na to, že ste učiteľka detí, platí aj to, že ste učiteľka detí niečích rodičov. A chcem sa vlastne spýtať na to, my, my, ja, mám, ja mám troch synov a zvyknem teda mať nejaký kontakt so školou a s učiteľkami alebo teda s triednou minimálne cez alebo povinné absolvovanie triednických a, a podobne. Chcem sa spýtať do akej miery vlastne vy prichádzate do kontaktu s rodičmi a akým spôsobom sa vlastne ten vzťah budoval, buduje, kam speje alebo aký je? Ešte začiaľ, keď som bola ako
1: riaditeľka tak, lebo 7 rokov som pôsobila ako riaditeľka školy tak som si tak povedala, že jednoducho každý rodič, ktorý vojde do našej školy musí vedieť, že je tam vítaný. My sme boli otvorenou školou, aj sme otvorenou školou, ale každému rodičovi som napríklad vykala. A stalo sa mi, že mi bola 19-ročná maminka na zápise, tak si to spočítajte, že 19-ročná maminka prišla so 6-ročnou cérou na zápis, ale ja som jej vykala, pretože už len z úcty k tomu, že je rodič. Rodičia sa veľmi radí pýtajú na svoje deti. Oni sa sa nepýtajú, že ako mu ide matematika, ako zvláda násobilku, ale oni potrebujú vedieť, že to ich dieťa dosahuje v niečom úspech. Lebo tak ako sme sa bavili, že každé dieťa je na niečo iné, ale oni chcú počuť. Napríklad ja mám v triede interaktívnu tabulu a mám v triede klasickú tabulu magnetickú. Ja tu magnetickú vôbec nepoužívam, lebo tam a pripínam len práce detí. Píšeme a tvoríme len na, na interaktívnej tabuli. Ale kedykoľvek ten rodič príde, tak to dieťa mu hneď ukáže a vidí ten pokrok. To znamená, že ja vždy, keď na všetky práce detí píšem dátumy, tak hneď vedia, ako sa, ako sa posúvajú. Takže. Rodič môže vojsť do triedy, môže si pozrieť, on sa pýta, on sa zaujíma. A okrem toho, že už som tam dlhšie, už som tam asi 10 rokov v tej škole, takže ja tých rodičov poznám a nechcem povedať, že som súčasťou osady. To by bolo príliš odvážne, ale, ale myslím si, že ma tam majú radi. Poznám tie hranice, cez ktoré nejdem, ale chodím tam, poznám sa s ľuďmi, viem o každom dieťatku, ktoré sa narodí, poznám tých ľudí, poznám rodinné vzťahy, nie úplne všetky, lebo je to sem tam tak prekvapujúco poprepletané, ale, ale poznám tých ľudí, takže prichádzam aj takto s rodičmi do kontaktu a oni vedia, a to vlastne funguje u nás, vždy to tak fungovalo, že Pani učiteľku, koľkokrát zastavili na ceste a nepríde do školy a povedzte prosím tej. Čiže my takto komunikujeme. Vždy to bolo také, také rodinné. To bolo. Vždy, vždy to takto fungovalo. Takže rodičom prejavujem úctu. a Naučila som sa, a veľmi si to tí rodičia vážia, že aj ako riaditeľka som sa tak, tak vždy tak ponížila pred nimi, že, že ja som sa pýtala a, a povedzte mi, ako by som mala? Ako by sme mali? Čo, čo funguje na vaše deti? Čiže ja som bola tá, ktorá sa pýtala na ich radu, na ich názor. A Čiže vy im páčilo.
0: preukážete úctu ano? a oni vám ju vrátia v dôveru.
1: Dôvere. dôveru. Získala som si dôveru, dôveru tých rodičov a potom aj dôveru deti a uverili mi, že,
0: že to zdela je cesta. Strašne pekne sa to počúva. Ja by som sa chcela ešte spýtať Nepochybne toto celé. Ja mám z toho veľmi dobrý pocit, ako sa rozprávame, ale asi to nie je iba rozprávka. Asi je to ťažká práca. Myslím si, že, to, že o tom rozprávate s nadšením, so zápalom, s úsmevom, ktorý neschádza z vašej tváre, s tým, že vám žiaria oči a naozaj cítim tú vieru, ktorú v sebe máte, nosíte tú radosť. Totálne vám to verím. Na druhej strane si myslím, že určite sú aj e, ťažké veci a že čelíte asi aj nepekným veciam a prekonávate prekážky. Čo vás núti nevzdať sa? Keď prišlo aj veľmi ťažké obdobie
1: v škole, Napríklad keď sme vedeli, že bolo nejaké násilie v rodine, keď bolo, ja neviem, že prišli deti hladné. Ja som si vždy deti tak učila, že všimajme si jeden druhého, rozdávajme sa, ponúkajme sa. Keď sme vedeli, že niečo sa stalo v rodine jednej žiačky, bolo to veľmi kruté, čo ona videla, čo, čo otec urobil jej máme, tak sme celá trieda išli ku mne domov, na zahradu, na trampolínu, opekali sme si a tohodli sme sa, že urobíme pekný deň tomu dievčatku. Keď vidia deti, že niekto nemá desiatú, tak oni si ešte aj ten keksik dokážu rozlomiť na niekoľko miniatúrnych kúskov a, a vedia sa podeliť. Vedia sa naozaj podeliť. Keď niekto nechce, že už nevládze, tak tak ponúka. Takže toto je, takáto situácia je vyriešená. Oh. Proste... To by ste museli zažiť, keď vodíte do tej triedy, že, že keď aj sa stane niečo... Mám to v pláne.
0: Mám to v pláne aj za vami. Keď,
1: keď, keď sa stane niečo zlé, lebo, lebo sme ľudia, takisto ja mám rodinu, aké, akékoľvek negatívne veci, keď vás oplivnia, ale keď, keď ja stojím na chodbe a vidím tie deti, ktorí idú po schodoch a vidíte, možno to, čo vy vidíte vo mne, ale vidíte to v tých malých deťoch, keď vás vidia a objímu a tešia sa a, a proste, proste sme, sme rodina a naozaj, naozaj máme veľmi pekný vzťah v triede a jasné, že sa aj pobijú aj poťahajú po štipu, kade čo, ale jednoducho to je to, prečo to robím to je to, že ja, ja, ja verím tomu, že keď budú mať tie deti niekoho ako vzor niekoho, na ktorého budú spomínať na, budú si pamätať, že pani Šuka, pamätať, keď sme boli nultiaci. a štvrtáci mi to hovoria, pamätáte, keď sme boli núťaci a Ferko zaliezol do tej krabice, oni si to pamätajú, pamätajú. A toto je to, čo ma ženie vpred, že ja verím tomu. Ve, ve, verím tomu, že, že to vzdelanie je naozaj je veľmi dôležité, aj keď je to veľmi ťažké, pretože v lani som napísala jednej žiačke takú žiadosť, ona chcela... Ona sice bola vôsmačka, ale už, už nemohla chodiť ďalej do základnej školy, lebo mala veľa rokov, mala tu povinnú školskú dochádzku, ale bola mačka. Spolu sme napísali žiadosť, aby si mohla dokončiť základnú školu na tej škole, vyhoveli jej, ale to deviatácké učivo je veľmi ťažké. Hej? Je, je ťažké jednoducho. Chodí ku mne na doučovanie. Málokedy ju starka pustí, lebo, lebo to zase je úplne, úplne iný ťažký prípad. Ale, ale napríklad, je to moja žiačka, ktorú, ktorú som dostala v prvom ročníku, ktorá, ktorá proste, keď prišla ku mne, bola, bola všivavá, špinavá, zanedbaná, nevedela absolútne základné hygienické návyky, nemala, nevedela absolútne nič a za tých pár rokov sa z nej stala úžasná, nádherná mladá slečná, ktorá, ktorá dýchti povedomostia, ktorá nechce ostať doma, chce ísť ďalej študovať Mala to strašne ťažké, strašne, strašne ťažký život, prestala rásť Z toho všetkého, čo sa jej v detstve stalo, prestala rásť Ale je to taká malá bojovníčka, ktorá, možno, že sa jej podarí presvedčiť Starku, ktorej je zverená, že teda, aby ju pustila niekam do školy ďalej, na strednú školu. Ale toto sú tie veci. Toto sú tie veci, ktoré ja neviem, našla som jednému stredoškolákovi pani, ktorá ho sponzoruje, ale potreboval k tomu účet a išli sme do banky spolu, som mu išla vybavovať ten účet a teraz ona, on už síce mal, toším 18 rokov a tá pani vraví, že ale, že toto je proste súkromná záležitosť a on vraví, ale ona mi ako mama. Takže som tam mohla s ním sedieť. Proste on chcel, aby som tam sedela. Toto sú tie veci, kvôli ktorým to stojí. Toto sú tie veci, ktoré rodičia povedia, že, že ja vriem, viete čo, ak vám je to nepríjemné, ja pôjdem vonku naozaj, lebo keď vidím, že nemajú tam poriadok, alebo čo vy ste náša. Toto je to, prečo, prečo to robím. Prečo bojujem s démonmi, ktoré sú, ktorí sú tam, ktorí, ktorý, kvôli ktorým sa
0: to oplatí, robiť, proste bojovať. Čo môžem urobiť ja a my, ktorým na tom záleží pre vás? Alebo čo môžeme robiť lepšie? Na jednej strane, čo sa týka výchovy mojich detí a na druhej strane, čo sa týka ako vám priamo a adresne môžem pomôcť. Viem, že pracujete aj v združení v projekte Cesta von, kde pomáhate učiť rómske omamy. Akým spôsobom vám môžem pomôcť?
1: Tak ja by som to tak zhrnula do takých tých najdôležitejších faktov. Určite by sa moje deti potešili keksíkom. Určite by sa potešili autíčku. Ale čo je veľmi dôležité, čomu sa oveľa viac potešia je, keď nám príde list od vašich detí. Keď im napíše niekto, že že máme vás radi. Veríme tomu, čo robíte. Tu som nakreslil pre teba obrázok. To, to všetko je niečo, čo oni nezažívajú. Lebo ja im môžem rozprávať, že toto vám doniesla taká dobrá teta, doniesla vám mandarinky. Dobre, tú mandarinku zjedia, oni budú presne vedieť, že... Aha, to je tá teta, čo nám doniesla mandarinky. Ale minulý rok nám poslal jeden pán učiteľ z Bratislavy pre každé dieťa našej školy pohľadnicu. Ale takže mal meno napísané. A už to bolo druhýkrát, že nám sa to stalo, že nám poslala tiež žena, pani zo so svojho cérou, pre každé dieťa pohľadnicu. My nepotrebujeme, nepotrebujeme pýtať peniaze, dary, oblečenie. To je všetko, všetko dôležité. To je všetko, ale niečo, s čím oni si vedia dať rady. Oni vedia to oblečenie oni ho vedia zašívať. Oni ho vedia posúvať ďalším deťom.
0: A tým chlapcom nevadí, že nosia barbinomský svéter?
1: vôbec. Oni sú šťastné. Oni, oni príde, aha, pani učiteľka, a ja ich pochvalím, mač krásne tričko. A oni sa mi pretekajú, oni mi ukazujú, aké majú krásne oblečenie. Nedám im najavo, že je to niečo, čo by moje deťa si už len preto, že to má takú farbu, akú má. Možno, že je moderná niekde tá farba, ale, alebo možno je to farba roka ale neoblieklo by si to moje dieťa. Ale moje deti potrebujú vedieť, že existujú ľudia, ktorý, ktorý, ktorým na nich záleží. Úplne maličkosť, úplne vianočná pohľadnica, alebo len proste taký líst, že, že um, verím ti, že sa ti podarí uh, zvládnuť tento rok. To, toto je niečo. Čo by mohli robiť učitelia? aj keď viem, že to nebola súčasť tej otázky, je, že využívať tie iné metódy, že spoznať tých žiakov, a jednoducho, tá štartovacia pozícia je niekde inde, ale viem o tom, že tá štartovacia pozícia je je tam, kde je a touto metódou, ktorá funguje tam, 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 skúsim to aj ja a jednoducho my to dobehneme, nejaký ten handicap alebo ten deficit, ktorý tam je. Ale mali by tie ľudia na svete a aj na Slovensku, mali by veriť týmto deťom. Mali by im, im dať najavo, že, že nikto ich nebude odsudzovať, pretože sú
0: iní. Že tu patria. Že tu patria. Tak ja vám slubujem teda, že uh, ja píšem pohľadnice. Ja milujem písať <laughs> pohľadnice. Ja vždy, keď cestujem niekam, tak mojim deťom posielam pohľadnice, mojim rodičom posielam pohľadnice. A kým žili môj starí rodičia, tak aj im som posielala pohľadnice, kdekoľvek som išla. Takže vám tu ja za seba slubujem, že určite Ďakujem. tie pohľadnice pošlem. A ktokoľvek, kto počúva podcast v ženskom rode a bude chcieť poslať do vašej školy pohľadnice, tak keď mi napíše, tak cez vás prostredkuje mená detí konkrétne. Aby sa mohli potešiť konkrétnym pohľadniciam alebo listom pre seba. Veľmi by som vám chcela poďakovať za to, že ste prišli a, a že ste sa so mnou stretli, lebo mám vzťahnuté hrdlo. A ťažko sa mi budú klasť tie posledné otázky, takže, takže také na záver by som vás poprosila, aby ste doplnili tieto vety. Každý deň sa budím s pocitom, že sa do práce teším. Moja sila je moja rodina. Som najviac vďačná za... za moju rodinu. A keby som si mohla prijať čokoľvek na svete, bolo by to... súkromná škola.